0: Wissen, Mindset und Strategien und ich freue mich, dass ihr heute hier wieder dabei seid und euch einen kleinen Tagesimpuls holen wollt. Heute geht es um die sogenannte Silvesterangst. Ja, was bedeutet das? Im Endeffekt ist es doch so, dass fast alle Hunde irgendwie mit diesem Silvestertag ein bisschen Probleme haben. Ganz einfach, Püllerei, es ist krass laut, man erschreckt sich, es ist unangenehm. Ich finde es mittlerweile auch selber sehr, 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 sehr dolle furchtbar. Einfach klar, weil ich Hundebesitzer bin und viele Hunde haben sehr, sehr starken Stress damit. Und deswegen möchte ich heute auf dieses Thema ein bisschen eingehen, weil wir kurz vor Silvester stehen. Grundsatz Nummer eins, falls dein Hund generell ein Angsthund sein sollte und der generell Geräuscheprobleme hat, also jetzt nicht nur zu Silvester und du schaffst dir den Gedanken, hey, ich will etwas verändern, ich möchte daran arbeiten oder mein Hund hat bei Silvester halt so einen Stress, ich will etwas tun, dann fang bitte nicht immer erst drei, vier Tage vorher äh, vor Silvester da, irgendwie anfangen, irgendwas trainieren zu wollen oder sich mit diesem Thema auseinandersetzen, sondern fang damit einfach jetzt an, also egal, wenn du den Podcast jetzt hörst, ob im Frühling, im Sommer oder sonst wann, fang jetzt an und dann mach es langfristig, damit du vielleicht nächsten Silvester oder darauf, das folgende Silvester, einfach generell einen entspannteren Hund hast. Weil das wirst du in zwei, drei Tagen nicht knacken, gerade wenn es äh, wirklich um Angsthunde geht, richtig um Geräusche, Empfindlichkeit und so weiter. Ich möchte heute ein bisschen darüber reden, wie wir Silvester immer gestalten... Wir machen ja seit vielen, vielen Jahren schon Silvester mit sehr, sehr vielen Hunden immer. Also drei, vier, fünf, sechs, sieben, je nachdem, was wir dann immer so gerade da haben. Und äh, deswegen will ich dir da ein bisschen unsere sage ich jetzt mal, sichtweise mitgeben. Der erste wichtigste Punkt ist natürlich, verschafft dir erstmal ein bisschen Klarheit. Also Klarheit bedeutet erstmal, hey, wie schlimm ist denn jetzt tatsächlich das Verhalten deines Hundes? Was hast du für einen Hund? Wie alt ist der? Was hat er für eine Vergangenheit? Wo wohnst du? Also was, sind, was hast du für Umwelteinflüsse? Ist es hier eine Großstadt? Ist hier vielleicht Böllern erlaubt, Böllern verboten? Wie schlimm ist denn die Böllerei so in den letzten Jahren? Wo wohne ich denn? Äh, 18. Etage oder ganz unten? Haus, äh, irgendwo im Niemandsland und so weiter und so. fort. Also verschafft dir erstmal gänzlich Klarheit über diese ganzen ähm, Informationen einfach, um da einfach besser zu wissen, okay, wie krass muss ich mich denn eigentlich mit diesem Thema auseinandersetzen. Der nächste wichtigste Punkt ist, ja, sichere bitte deinen Hund immer doppelt ab. Also das heißt, ähm, also wenn dein Hund jetzt keinen riesen Stress damit hat, dann reicht ein stinknormales Halsband, wo er jetzt nicht unbedingt äh, rausflüchten kann. Also es sollte schon sicher sein, sodass wenn er mal doch Panik rückwärts denkt, weil er sich einfach erschreckt dass er nicht gleich aus dem Halsband rausrutscht. Das darf nicht passieren. Ansonsten vernünftiges Halsband, am besten so ein Zugstopp ja, und vielleicht noch ein Sicherheitsgeschirr doppelt abgesichert mit zwei Leinen. Falls eins nicht funktioniert, dass das andere wenigstens hält. Und das bitte natürlich ein paar Tage vor Silvester. Ihr wisst es selber, am 27. glaube ich geht immer der Verkauf los. Also ist am 28., 29., 30. oft schon was los. Und genauso ein paar Tage Danach, weil da sind die Leute ja ganz genauso. Da knallt der eine oder andere auch noch mal ein bisschen was. Also unterschätzt das einfach nicht. Das nächste, was wir machen: Wir packen unsere Hunde immer ins Auto und suchen uns dann ein richtig, richtig stilles Örtchen. Also das bedeutet, wir gehen noch mal zwei, drei Stunden richtig intensiv spazieren, gehen richtig, äh, ja, lange ausgedehnte Spaziergänge, sodass Geist und Körper natürlich schon mal ein wenig müde ist für den Tag. Ja, und äh, darum geht es ganz einfach, dass man da schon mal eine Grundlage schafft. Ja? Also schön weit weg, natürlich auch hier wieder absichern. Man weiß nie, wo der ein oder andere Trollo vielleicht mit seinem Knallergrad rumknallt. Na, wartet mal. Trollo ist vielleicht ein bisschen bescheuert ausgedrückt. Ich bin mittlerweile kein Freund mehr von der Knallerei. Ich hätte nichts dagegen, wenn das verboten wird, wenn das abgeschafft wird nichtsdestotrotz kann ich natürlich den einen oder anderen Menschen verstehen, der jetzt einmal im Jahr ein bisschen feiern will, ein bisschen da rumknallen will. Ich kann das schon irgendwo verstehen. Also ne, ich bin da kein Belehrer jetzt oder ein Missionar, der da irgendwie gegen scheppert. Aber es wäre jetzt nicht schlimm, wenn es nicht da wäre. Aber ich meckere da jetzt nicht weiter drauf rum. Okay, ja, also noch einmal, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, einfach mal einen ausgedehnten Spaziergang ähm, zu machen. Das Nächste ist, wenn man dann jetzt zu Hause ankommt, fangt an, am besten ein paar Tage vorher schon, so einen Rückzugsort zu schaffen. Also je nachdem, wie ihr das jetzt auch gestaltet. Wir haben immer Hundeboxen, wir haben auch ein separates Zimmer, wo sie sich zurückziehen können. Ja Und am besten eine Decke drüber, wie so eine kleine Höhle schaffen. Sehr, sehr viele Hunde kommen damit klar, finden das richtig, richtig gut. So, und... Das Nächste, was sehr, sehr wichtig ist, lasst euren Hund bitte nicht alleine. Lasst ihn einfach nicht alleine. Gerade wenn er jetzt wirklich Panik, Stress kriegt, sich irgendwo verkriecht oder eure Nähe sucht, seid für ihn da. Ja, Lasst ihn mit auf die Couch zu euch, betätschelt ihn nicht, fangt nicht an, äh, ihn zu bejammern oder zu bemuttern, aber... Ja, seid einfach da. Wirklich jetzt. Seid für ihn da. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ein Hund dann nur noch allein ist und sein wichtigster Sozialpartner äh, ist nicht da. Du kannst natürlich auch noch die Rollos runtermachen, ein bisschen Musik anmachen, noch unterstützen, dass das alles noch dämmender ist, noch mit, ähm, wie gesagt, Musik noch untermalt wird, sodass es vielleicht alles nicht ganz so schlimm ist. Das machen wir nämlich Tatsächlich auch immer. Das ist uns immer ähm, sehr, sehr wichtig. Ja, wie gesagt, bemuttere ihn nicht, lass ihn nicht alleine. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und am Ende war es das nachher eigentlich auch schon, weil... Mehr mache ich auch bloß nicht. Alles, was Medikamente und was, was man alles da machen kann, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ja, das machen ähm, quasi Tierärzte oder ich sage jetzt mal Heilpraktiker, Homöopathen oder keine Ahnung, wie man die jetzt alle so nennt. Ähm, das sind die richtigen Ansprechpartner. Ich bin eher so für das Verhalten und so zuständig. Was kann man da so unterstützend machen? Und das Beste ist da sein, normal sein, ausgedehnte Spaziergänge, Rückzugsorte schaffen, ja, schön alles dunkel machen, Musik untermalen und dann einfach sich stinknormal bewegen. Und wenn es Kacke ist, dann ist es Kacke. Seid einfach da, das vergeht auch wieder. Und wenn ihr abends nochmal in den Garten müsst oder nochmal pinkeln raus müsst oder so, fahrt irgendwohin, macht durch die Mühe, sicher doppelt ab und dann sollte da auch nichts schief gehen. Vielen Dank, ihr Lieben und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Macht's gut und ciao.